كلام في الاقتصاد الحلقة التانية ايه اللي حصل بعد فترة الاغريق اهلا بكم في الحلقة التانية من برنامج كلام في الاقتصاد السياسي وفي البداية احب اشكر جدا الناس اللي عجبتهم الحلقة اللي فاتت وكان في ملاحظة من اصدقائي وجمهوري العريض المترامي الاطراف خصوصا الاستاذة هيلسا نجمة تويتر والانستجرام ان الاسلوب لسه بادين شوية وفي نفس الجو بتاع مدرس الجامعة التكنة ده اللي بيحب يرغي وخلاص ونتلاقي الناس كلها نايمة ومن هذا الموقف النايم هنحاول نراعي ان شاء الله الملاحظة دي ونحاول ان احنا نكلكع الكلام حبتين في الحلقة ديت في الحلقة اللي فاتت بدأنا فيها الكلام عن يعني اقتصاد وليه اللفظ ده اعتبروا العرب المختصين في الموضوع دوت انه بيعبر عن موضوع علاقات الانتاج لكن الحلقة خلصت وما كملناش الكلام وما قلناش ليه ده حصل وقلنا ان اول ناس بدأت في الكلام عن موضوع علاقات الانتاج كانت الفلسفة الاغريق وسموه الاويكونوميكوس هنقول بقى النهاردة ازاي الاويكونوميكوس دوت بقى اسمه بوليتيكال ايكونومي وازاي البوليتيكال ايكونومي هيتقال عليه عند العرب اقتصاد سياسي وقفنا في الحلقة اللي فاتت مع نهاية صفحة من التاريخ اسمها صفحة الديانة اليهودية والحضارة الاغريقية وان الديانة اليهودية نشأت قبل الحضارة الاغريقية سنة 1200 قبل الميلاد تقريبا وبعدها نشأت الحضارة الاغريقية سنة 1100 قبل الميلاد وجت سنة 700 قبل الميلاد بدأت جماعات من اليهود تنتشر في منطقة الحجاز ويأسسوا مدينة يسرب ومدينة خيبر كل ده كان حصل وكان لسه ما بقاش فيه اختلاط ما بين العالمين دول ما بقاش فيه اختلاط ما بين الاغريق وما بين اليهود لان الاغريق كان لسه ما بسطوش سيطرتهم على المنطقة دي وهيبدأ الاغريق في العصر الكلاسيكي بداية من سنة 500 قبل الميلاد وتبدأ تتوسع الامبراطورية الاغريقية وتبسط نفوذها على الاراضي بتاعة الشام ومصر والعراق وسواحل شمال افريقيا بالكامل وبلاد فارس والهند ويوصلوا حتى افغانستان هيجوا يبصوا بقى لمنطقة الحجاز هيلاقوها صحراء وجبال ووديان وشمس بتلسوع وناس فقيرة مش لاقية ولا وحتى المنطقة ليها اهمية كبيرة في الطرق الرئيسية فقال لك انا هروح اعمل ايه في المنطقة دي انا عايز بلاد غنية اروح اسرق الموارد بتاعتها يعني مش بلاد اروح اصرف على الناس اللي فيها فالمهم اهتموش بالمنطقة دي ايه وسابوها الحالة في نفس العصر الكلاسيكي دوت هيبدأ فيه يظهر الاغريق هيبدأ يظهر الفلسفة الاغريقية وهتبدأ تظهر وهيبدأ يظهر الفن الاغريقي وهيبدأ يعني تزدهر الحضارة الاغريقية في الفترة دي وبشكل عام الجماعة الاغريق دول كانوا مجتمع بطبعه بيميل للفن والجمال والفلسفة يعني مش مجتمع عنيف في الوقت نفسه كانت الديانة اليهودية ديانة غير تبشيرية يعني مش 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 ديانة صدامية ما بتسعاش للاصطدام مع الثقافات التانية كانوا اليهود في حالهم وما بيسعوش لنشر الديانة اليهودية دي مع بقية المجتمعات لكن كانت مقتصرة على القبيلة بتاعتها وكان ناس كده ايه في حالهم وبالتالي ما كانش فيه مبرر ان هو يحصل صدام ما بين الحضارة الاغريقية وما بين المجتمع اليهودي هتنتهي الصفحة دي من التاريخ مع سقوط الامبراطورية الاغريقية سنة 146 على يد الرومان وتخلص وتنتهي سيطرة 
وتنتهي سيطرة الإغريق على المناطق بتاعة الشام والعراق ومصر ويحل محلها الإمبراطورية الرومانية سنة 27 قبل الميلاد واللي كانت في الوقت ده بسطت نفوذها على أراضي الشام والعراق ومصر وسواحل شمال أفريقيا وبرضو نفس الكلام اللي عملوه الإغريق بصوا لمنطقة الحجاز لقوها مش مغرية فما اهتموش بيها بدأت الإمبراطورية الرومانية سنة كام 27 قبل الميلاد وفي المجتمع دوت وبسطت الامبراطورية الرومانية سلطتها على المنطقة المتواجد فيها المجتمع اليهودي بعد 27 سنة من الواقعة ديت هيبدأ يحصل حمادة من التاريخ غير حمادة خالص اللي فات هيسوع هيقدم العهد الجديد هيتولد يسوع في الامبراطورية الرومانية وهيقدم العهد الجديد كتكملة للعهد القديم اللي هو الديانة اليهودية بس الفرق بقى هنا ايه ان العهد الجديد او المسيحية هتبقى ديانة تبشيرية غير الديانة بتاعة العهد القديم اللي هي كانت غير تبشيرية بمعنى انها هتبقى ديانة بتحمل رسالة للعالمين بتسعى لانضمام الناس ليها وتبشيرهم بالملكوت غير الديانة اليهودية وبالتالي فالكلام ده معناه ايه؟ معناه محاولة لتغيير ثقافة المجتمع وصدام مع السياسة بتاعت الدولة واخدين بالكم الموضوع ماشي ازاي؟ وكان عامل ازاي وبقى ماشي ازاي؟ الأول كان عندنا يهود ما بيسعوش للانتشار مع إغريق مجتمع بطبعه غير شرس محب للفن والجمال والفلسفة الوضع اتقلب للمسيحية اللي هي بتسعى للتبشير مع المجتمع الروماني اللي هو شرس بطبيعته المجتمع الروماني ده كان مجتمع مختلف بشكل كبير بقى عن المجتمع الإغريقي كان مجتمع تحرب وقتل ودم ودبح وعنف لدرجة ان الجماعة الرومان لما كانوا بيحبوا يتسلوا ويرفعوا عن نفسهم كانوا يجيبوا لك اتنين مقاتلين يقتلوا في بعضيهم لحد ما واحد يغز التاني في كرش امه ويسايح دمه فالناس تتلم وتزقطت وتسقف وتقول ايه وتبسطوا بقى قوي وعلى الموضوع دوت ودي كانت حالة شبه عامة يعني عندك مثلا الفيلسوف الروماني جيراكوس قال لهم الملكية الفردية دي زادت قوي عن حدها وبصراحة المفروض نقننها شوية وبتاع عشان ايه يبقى ايه في شوية عدالة في الموضوع قاموا قاتلينه سنة 133 الدولة الرومانية كانت دولة ذات سلطة وبدولة بتتدخل بشكل كبير جدا في الحياة وبتفرض قوانين بتنظم بشكل دقيق جدا الأسواق والأسعار لدرجة انهم عينوا واحد اسمه مراقب السوق واللي يخالف التسعيرة يعقبوه بغرامة مالية كبيرة جدا يا إما يتصدر كل ممتلكاته يا يتقتل الله يتقتل عشان مخالفة في السوق اه يتقتل المهم ده حتى الفيلسوف شيشرون اعتبر ان الربا او الفايدة جريمة زيها زي منزلة القتل كأنك قتلت واحد ايه موضوع القتل ده عندهم مجتمع مختلف شوية عن مجتمع الاغريق ومجتمع شرس ومجتمع بيتعامل مع الامور بالدم المسيحية بقى على حظها العنب جد بتصطدم مع مين مع الجماعة دول اللي هم ايه ما بيتفهموش 
فطبعا الرومان اتعاملوا مع الموضوع بتاع المسيحية ده بالدم وخدها قاعدة كده الدم عمره ما بيقضي على فكر بل بيمكن للفكر ده في المجتمع الشيء الوحيد اللي بيغير الفكر هو مواجهة الأسباب اللي بتؤدي لنشأة الفكر ده وعشان كده هتستمر مرحلة اضطهاد المسيحية لمدة 300 سنة تقريبا وبرضه مش هتقضي على المسيحية بل بالعكس إلا هيحصل بقى زي ما قلنا هتنتشر المسيحية بشكل أكبر لدرجة إن هيجي إمبراطور سنة 313 اسمه قسطنطين الأول كان معتنق المسيحية وهيلغي كل العقوبات اللي كانت مفروضة على المسيحية وهيعلن المسيحية الديانة الرسمية للإمبراطورية الرومانية مش كده وبس وهيصادر الوثنية هيصادر المعابد الوثنية ويحول كتير من المعابد دي كناس وعشان كده بيزنطة اللي هي دلوقتي اسمها اسطنبول هيتحول اسمها للقسطنطينية بعد موته مش كده وبس ده هيجي كمان بعديه امبراطور اكتر منه مسيحية وهو الامبراطور سيودوسيوس الامبراطور سيودوسيوس الاول سنة 391 هيفرض المسيحية كدين وحيد للامبراطورية الرومانية ويبطل رسميا كل الاديان الوثنية وبكده هتبدأ بقى الامبراطورية الرومانية المسيحية واللي كانت بتضم اوروبا بالكامل ومناطق العراق والشام وسواحل شمال افريقيا طبعا بالشكل ده الامبراطورية الرومانية بقت مساحتها كبيرة جدا فهيجي امبراطور اسمه ديوكلتيانوس سنة 359 وافتكس لنا افتكاسة كده هتبقى بداية النهاية قالك انا هقسم الامبراطورية دي جزئين عشان ايه يبقى في سيطرة عليها بشكل كويس جزء في الشرق وهسميه الامبراطورية الرومانية الشرقية وعاصمتها القسطنطينية والجزء الغربي هيبقى اسمه الامبراطورية الرومانية الغربية وعاصمتها ميلانو هيجي الامبراطور سيودوسيوس ويعين ابنه أكاديوس بالامبراطورية الشرقية وابنه هورونيوس بالامبراطورية الغربية هيموت سيودوسيوس سنة 395 العيال هيختلفوا مع بعض بتاع ده عايز التركة بتاع أبوه ده عايز التركة اللي أبوه سابها له وقال لك ايه أنا هاخد الامبراطورية بتاعتي وده قال لك أنا هاخد الامبراطورية بتاعتي ونفصل الامبراطوريتين عن بعض تروح الأيام وتيجي الأيام ويتعين إمبراطور صغير عنده 15 سنة على الإمبراطورية الرومانية الغربية اسمه رومولوس أغسطس سنة 475 بس يا معلم باصت القبائل الجرمانية اللي هي في الشمال قالت لك ده عيل هفأ نروح نديله على قفاه وناخد منه الإمبراطورية بتاعته وما كدبوش خبر وبسك عليه وفي سنة 476 كانت الامبراطورية الرومانية الغربية سقطت في ايد الخائد الجرماني اوتكر وتفككت الامبراطورية الغربية ورجعت لفترة ما قبل الامبراطورية الرومانية وبقت منطقة غرب اوروبا بالكامل مفتتة وما فيهاش دول بقت عبارة عن مجموعة قرى او اقطاعيات صغيرة كل منها بيحاول يبقى تبع ملك او امير يمتلك قوة اكبر بحيث ان هو يضمن له الحمايه اتفككت الامبراطوريه الرومانيه الغربيه صحيح وبقت وفقدت السيطره بتاعه ميلانو السيطره السياسيه من ميلانو على غرب اوروبا اختفت بشكل تام لكن 
السيطرة الدينية بتاعت كنيسة روما فضلت زي ما هي على منطقة غرب أوروبا بالكامل ليه بقى؟ لأن العقيدة المسيحية كانت اترسخت في وجدان المجتمع الأوروبي وفضلت أوروبا الغربية تبع لكنيسة روما زي بالظبط دلوقتي مصاحيح الدولة الإسلامية اتفككت لكن برضو المسلمين تابعين للكعبة بتاعت مكة نفس الفكرة كده هوت طيب الكلام الكبير ده يعني برضو احنا مش فاهمين احنا مالنا بيه يعني او ايه علاقته بموضوع علاقات الانتاج علاقته ان انا عايز اوصلك ازاي المنطقة دي اللي كانت في الشمال اتحولت من سنة 300 ميلادي تقريبا للفكر المسيحي وحتى بعد تفكك الامبراطورية الغربية فضلت برضو تبع الفكر المسيحي اللي هو مسيطر على طريقة التفكير في اي موضوع وبالتالي بقت هي برضو طريقة التفكير المسيطر على موضوع علاقات الانتاج وانه اتغير بقى اسم الشخص اللي كان بيفكر في موضوع علاقات الانتاج من الفيلسوف للقس وبالتالي فبقى التفكير في موضوع الايكونوميكوس بيتم من خلال المنطق المسيحي واللي بيفكر فيه هو الاسيس ده كان طابع الفكر الاقتصادي في الفترة دي واللي هو هيمنع بطبيعته انتقاله لثقافات تانية مش معتنقة الفكر المسيحي من ابرز المفكرين اللي بيمثلوا الفكر بتاع الفترة دي او الفكر موضوع الايكونوميكوس واللي انتقل للانجليزية تحت مصطلح ايكونومي كان القس توما الايكويني الكلام ده كله حصل امتى؟ اللي هو العالم الشمالي بقت صفته الدينية تعرف بالعالم المسيحي وتفككت الامبراطورية الغربية ونشأ القطاع النظام الاقطاعي بغرب اوروبا كل الكلام ده حصل سنة 467 ميلادي يعني قبل ميلاد محمد بن عبد الله في جزيرة العرب بحوالي 104 سنة واللي هيتولد سنة 571 وهيبدأ في الدعوة لرسالة الاسلام سنة 610 وبعد 19 سنة هيفتح مكة سنة 629 ومن الفترة دي هيبدأ يحصل تغيير جديد في الخريطة السياسية والدينية بتاعة العالم هتبدأ الدولة الإسلامية في التوسع وهتبسط نفوذها على كل الأراضي بتاعة شبه جزيرة العرب وهتبدأ بعدها في مرحلة تانية من بسط نفوذها على الأراضي اللي كانت تحت سيطرة الإمبراطورية الرومانية الشرقية أو الإمبراطورية البيزنطية والأراضي اللي تحت سيطرة الإمبراطورية الساسانية في بلاد فارس وهتضم ليها مصر سنة 640 ميلادي وبعدين هتبدأ تنتقل للسيطرة على سواحل شمال أفريقيا بالكامل وهتسيطر عليها وبعدين هتبدأ تهاجم إيه؟ أراضي أوروبا الغربية وهياخدوا شبه الجزيرة الأيبرية اللي هي اسمها حالياً اسبانيا اوبا الكلام ده بقى هيزعل المسيحيين قوي وهيقع المسيحيين مع المسلمين اكتر ما هم واعيين وهيحدفوا بعض بحلل الطبيخ البايت وهتبقى ذروتهم اللي ساعد العالم الاسلامي انه يخبط يخبط في اوروبا في الفتره دي ان الفتره اللي هو وصل فيها العالم الاسلامي او الدوله الاسلاميه لمنطقه اوروبا كانت الامبراطوريه الرومانيه الغربيه اللي هي كانت بتحمي أراضي أوروبا الغربية كانت اتفككت من حوالي 200 سنة وتحول المجتمع لإقطاعيات معنى كده إيه إن الغزال العرب لما هيخشوا عليها مين اللي هيتصدى ليها؟ الإقطاعية بالجيش الصغير بتاعها بشوية الحماية اللي كان الملك بيقدمهم لها أو الأمير بيقدمهم لها فبالتالي هتبقى 
الموضوع أبسط بكتير من أنه يواجه جيش الإمبراطورية لأن الدولة الإسلامية في الوقت دوت كانت اتسعت بشكل كبير والجيش بتاعها بقى عبارة عن جحافل ضخمة وفي المقابل هيواجه مين؟ هيواجه الجيش بتاع الإقطاعية فبالتالي بدأوا يوقعوا يوقعوا إقطاعية ورا التانية ومملكة ومارة ورا التانية واستولوا على شبه الجزيرة الأيبرية بالكامل سنة 718 وسموها الأندلس بس الجماعة بتوع غرب أوروبا قالك إيه ده هو في إيه؟ دول جاي لنا في قلب منطقتنا عشان يبلطوا علينا دول شوية شوية يقلعونا ملط لا يا عم الحاج انت وهو لم الرجالة بتاعتك وانت عم الأسيسي ضرب لي جرس الكنيسة ولملي العيال بتوع الكنيسة ويلا بينا نروح لهم في قلب المنطقة بتاعتهم ونعمل معهم السليمة ونعلم عليهم كمان وفضلوا من سنة ألف مية ألف ستة وتسعين ميلادي لحد سنة ألف ميتين وسبعين رايحين جايين بتاع ميتين سنة دول يضربوا في دول ودول يضربوا في دول ومعرفوش يخلصوا معاهم قالك بص لا فرمت بقى الكلام ده كده ايه الكلام ده كده واقف يا برنس بلا قلب الاسد بقى لا قلب امك احنا ايه هنرجع ارضنا ونكرشهم منها وبعدين نشوف هنبقى ايه نعمل معاهم ايه ورجعوا لهم رجعوا الجماعه العرب في شبه جزيره ايبريا و... اي ايبريا ولقوهم قاعدين بقى مفخدين وبيضربوا اركيله وبتاع قاموا داخلين عليهم ويلا لا انت وهو لا من هنا بيتك بيتك وكرشوهم من اوروبا بالكامل سنة 1492 واللي معروفة دلوقتي ايه باسم اسبانيا الجيوش بقى بتاعت الحملات الصليبية كانت لما لما حلوة او بقى من الجماعة الرعاع والمغيبين وبهليل الكنيسة واللي قلبك يحبهم ورايحين جايين بيعدوا على ايه على الامبراطورية البيزنطية وهم رايحين بيعملوا فوضى وهم راجعين يعملوا فوضى لدرجة ان في حملة من الحملات اختلفوا على المصاريف بتاعت الحملة فوجه قائد الحملة الحملة نفسها لتخيب القسطنطينية عاصمة الامبراطورية الشرقية البهدلة دي اللي قعدوا فيها لمدة 200 سنة كانت سبب اساسي في اضعاف القسطنطينية واللي خلت العرب يحتلوها سنة 1453 ويسموها اسلامبول واللي هتتسمى بعد كده باسم اسطنبول سنة 1930 بسقوط القسطنطينية وبكده سقطت الامبراطورية الرومانية الشرقية بالكامل وخلصت فترة بقت فيها اسبانيا تبع المسيحيين وبقت فيها القسطنطينية تبع المسلمين فضل بقى في تمييز واضح قوي ما بين العالمين دول العالم الشمال المسيحي جدا جدا والعالم بتاع الجنوب اللي هو اسلامي جدا جدا والعالمين دول بقوا ما بيكلموش بعض ومنافسين قوي بقى من بعض ولا عيال دول يلعبوا مع عيال دول ولا يسلموا على بعض وهم مع الدين لدرجة ان الجماعة بتوع اوروبا بدأوا فعليا ان هم يدوروا على طريق جديد يوصلهم للهند غير الطريق اللي بيمر ببلاد المحمديين فقالك ايه بص احنا الطريق اللي بيمر ببلاد المحمديين باتجاه الشرق عشان يوصلنا للحدود الغربية بتاعت الهند يبقى احنا بقى لو خدنا طريق البحر ده كده طوالي هنوصل للحدود الشرقية بتاعت الهند وراحت بعت اسبانيا اول حملة ليها سنة 1492 بقيادة كولومبوس بعد سقوط غرناط على طول وعلى طول واللي كانت يعني غرناطة دي كانت اخر امارة في امارة الاندلس المهم راحت الحملة ورجعت وفي الحملة التانية سنة 1494 اكتشفت الحملة سواحل القارة الأمريكية 
قال لك بس احنا كده وصلنا للحدود الشرقيه بتاعت الهند نزلت الحمله وبدات تستكشف قابلت ناس كده شكلها غريب غير الناس بتوع الهنود اللي هم عارفينهم ايه الموضوع ده الهنود بالهم بقى شكلهم غريب كده ليه هو الهنود احمر ولا ايه مش فاهمين يعني طيب مش مهم احنا هنسميهم الهنود الحمر على اساس ايه افتكروا ان دول دي الهند ودي الهنود بس ايه محمرين شويه بعد كده اكتشفوا ان هم لا ما وصلوش للهند ولا حاجه ولا اكتشفوا طريق بعيد عن المحمدين والواد ابن احلام كراوي كان بيسرح بيهم وان الموضوع كله بلح يا عم انت كده عمال تهزر وتقول لنا بلح ومش بلح يا عم الاغريق والرومان وحروب صليبيه وامريكا وهند والسند وعمال تهري بقالك ساعه ايه علاقه يعني دي ام الكلام دوت بعلاقات الانتاج مش فاهم انا يعني ايه ده بس يا عم الحاج دلوقتي الموضوع دوت انا عايز اقول لك ان بقى في اتنين جيران ما بيكلموش بعض المسيحي اللي هو في الشمال والمسلم اللي هو في الجنوب يعني ولا حتى بيفكروا بمنطق بعض يعني فيش المنطق اللي بيفكروا بيه ما يصلحش كقاعده مشتركه بينهم للتفكير لان اللي كان بيفكر في علاقات الانتاج او اي موضوع تاني في الشمال كان اسمه الاسيس وبيفكر بمنطق الفكر المسيحي وبرضه اللي كان بيفكر في موضوع علاقات الانتاج او اي موضوع تاني في الجنوب كان اسمه الشيخ او الفقيه الاسلامي واللي كان بيفكر بمنطق الفكر الاسلامي تحت يعني وكان بيسميه بقى مش الايكونومي كانوا بيسميه الاموال او الارزاق او اي حاجه من الحاجات دي عندك مثلا كتاب الاكتساب في الارزاق للفقيه محمد بن حسن الشيباني اللي اتولد سنه 749 وعندك كتاب الاموال لابي القاسم عبيد بن سلام المولود سنه 774 وكتاب اصلاح الاموال لابي بكر بن الدنيا المولود سنه 823 فبالتالي كان اللي بيتكلم في الموضوع اسمه الفقيه وكان بيتكلم فيه باسم الاموال او الارزاق وكان بيحلل الموضوع بفكره الديني ما كانش الكلام يصلح كقاعده مشتركه بين الاثنين حتى لو ما فيش مشاكل واضطرابات ما بينهم فكان بالتالي طبيعي اولا الجماعه اللي فوق ولا الجماعه اللي تحت اي حد منهم يوصل حتى الكلام مفيد في الموضوع لان هم بيفكروا في حاجه واقعيه من منطق غيبي وما كانش بيه طبعا امكانيه ان يحصل تبادل ثقافي بين الاثنين لان مش منطقي ان الشيخ يقرا كتاب للاسيس ولا منطقي ان الاسيس يقرا كتاب للشيخ حتى لو الاثنين بيتكلموا على نفس الموضوع اللي هو موضوع الانتاج ده غير ان هم اصلا ايه كانوا مخصمين بعض وما اتكلموش بعض عامه احنا بس قربنا ايه نوصل اللي احنا عمالين نلف وندور وقربنا ان احنا نوصل خلاص ايه للموضوع اللي احنا عايزين نقوله اللي هو ازاي تحول موضوع الايكونومي في الشمال المسيحي لعلم البوليتيكال ايكونومي وازاي هينتقل من الشمال البوليتيكال ايكونومي للجنوب الاسلامي تحت مسمى الاقتصاد السياسي رجعت يا سيدي الحملات الصليبيه ورجعت اسبانيا وبعد قرون من النشاط العسكري في اوروبا هيبدا كان بدا فعلا يتاصل الروح العسكريه في المجتمعات دي وبالتالي الكلام ده هيساعد في نشاه الدول القوميه بجانب ان المجتمعات دي بدات تفكر في فشل النظام الاقطاعي في توفير الحمايه للارض وعدم قدرة الإقطاعية وعدم قدرة الإلجاء أو الإتباع للأمير في إنه هو يوفر حماية حقيقية للأرض وخصوصا ضد الجحافل الجيوش الغازية 
وبالتالي يعتبروا ان الضامن الوحيد لصد الجحافل دي هو تكوين سياج سياسي معين على منطقة كبيرة بيفرض سيطرته بالكامل على الارض دي وبالتالي يجمع منها ضرائب ويكون جحافل من الجيوش الكبيرة اللي تبقى قادرة على حماية اي اعتداء على اي جزء من الاراضي اللي وقع داخل السياج ده ومن هنا هتبدأ تتشكل الدول القومية بغرب اوروبا واولها كان فرنسا وعلى رأسها الملك لويس الحادي عشر سنة 1462 والملك هنري الثامن في انجلترا سنة 1509 وظهرت معاه انجلترا لأول مرة كدولة قوية ذات تأثير على الساحة الأوروبية السياسية واتشكلت الامبراطورية تشارل كان أو كارلسون الخامس سنة 1520 واللي ضمت مملكة إسبانيا وإيطاليا والامبراطورية الرومانية المقدسة اللي هي أغلب ألمانيا دلوقتي كلام دوت كله ايه من الناحية السياسية من الناحية الدينية الناس بصت قالت لك تعملين تقولونا هنروح نحارب باسم الرب وحملات صليبية والرب معانا ونروح نتخزوق والمحمدين مفكرين نفسهم ان هما برضو بيحاربوا باسم الرب والرب معاهم ويجوا هنا واحنا نخزوهم ايه هو في ايه ايه الموضوع ايه بقى ايه العبارة بدأت الناس بقى ايه, ايه تترب شوية مش معنى كده ان هم هيسيبوا الدين ولا حاجه لا طبعا فيش الكلام ده لان الدين كان معشش في الوجدان بتاع الناس وبالتالي كان مستحيل ان هم يتخلوا في يوم وليله عن موضوع الدين فلكن بداوا ياخدوا موقف ويعيدوا حساباتهم من المواضيع دي قال لك اصل انتوا مش شايفين مش ماشيين صح على كلام ربنا انتوا انحرفتوا عن تعليم الانجيل اصل مش عارف في فساد في الكنيسه طب نغير الخطاب الديني بقى كل الهري بقى ده ايه اللي انتوا عارفينه واللي اكد لنا ان الدين كان لسه محتفظ بمكانه مهمه عندهم ان مع محاولتهم لاعاده الحسابات ان اغلب اللي نادى بالاصلاح وبتغيير الخطاب الديني كان قساوسه واولهم القس التشيكي جان هيس واللي اعدموه بتهمه الكفر والزندقه سنه 1415 اما ابرز بقى القساوسه اللي اشتهروا في عصر الاصلاح الديني كان القس الالماني مارتن لوثر من سنه 1483 لسنه 1546 واللي رفض بقى سيطره الكنيسه بتاعت روما على الكنائس بتاعت المانيا واعتبر ان الفلوس اللي بتاخدها دي ايطاليا سرقه وضياع للثروه القوميه وكان سبب في ظهور المذهب البروتستانتي سنه 1517 بدأت السلطة الدينية تقل شوية بالتدريج وبالتالي اتغيرت نظرة المجتمع للتجار واعتبروهم مش طبقة حقيرة زي ما كانوا بينظروا ليهم زمان واعتبروا ان التجارة عمل مشروع وحلال بعد ما كانوا شايفينها ان هي حرام مش كده وبس ده كمان البابا ليون العاشر خلال فترة فترته من 1457 ل 1521 هيسمح بالربا بعد ما كانت الكنيسه محرمه نلاحظ هنا حاجتين مهمين حصلوا الحاجه الاولانيه هي تشكل الدول القوميه وظاهره السياسه القوميه وبالتالي هيبدا يتوجه الفكر الاقتصادي من اطار الاقطاعيه للاطار السياسي الجديد انحصار الفكر الكنسي وبالتالي هيتغير منطقة التفكير في موضوع الايكونومي وهيبدأ يظهر لنا اسماء جديدة 
بتفكر في الموضوع دوت زي التاجر او السياسي او الكاتب بعد ما كان اسمه الاسيس لدرجة انها تتسمى الفترة دي باسم فترة الفكر الاقتصادي للتجار او الفكر الماركنتيلي الحاجة التانية ان نشأة الدول القومية دي وحاجتها للاموال وتكوين جيوش دفاع قوية هيبدأ يخلي السياسيين يفكروا ازاي الملك يحصل على اكبر قدر من الثروة او ايه هي علاقات خلق الثروة اللي ممكن تحقق الغرض دوت وبالتالي هيبدأ يتشكل لنا مصطلح جديد اسمه مصطلح البوليتيكال ايكونومي مع الكاتب الفرنسي جان جان بودان سنة 1577 في كتابه المعنون بالكتب الستة للجمهورية وفي سنة 1615 هيظهر أول كتاب معنون باسم بحث في الاقتصاد السياسي أو البوليتيكال ايكونومي للكاتب الفرنسي أنطوان دي مونكريتيان وبكده اتحول موضوع الايكونومي من العلم اللي كان بيهتم بعلاقات الانتاج في الأسرة أو على مستوى القرية أو الإقطاعية لعلم البوليتيكال ايكونومي اللي بينظر لعلاقات الانتاج من منظور قومي وازاي الدولة ممكن تكون عنصر فاعل في تحفيز علاقات الانتاج عشان تحقق احتياجاتها المالية أو تحديدا الاحتياجات المالية للأمير وبالتالي كانت النتائج أو التوصيات اللي وصل ليها الفكر التجاري دوت شأن موضوع البوليتيكال ايكونومي انهم لازم يهتموا اولا بالصناعة وخصوصا صناعة النقل عشان يعرفوا يصدروا الانتاج بتاعهم برا ويجيبوا ذهب للدولة فتزيد الحصيلة بتاعت الملك واننا المفروض نوفر سلع استهلاكية رخيصة للعمالة ونحاول نفقرهم بشكل كبير عشان نقلل الاجور بتاعت العمالة وبالتالي انتاجنا يبقى تكلفته قليلة ورخيص ويقدر ينافس برا ازاي ان احنا نحط قوانين بتتدخل في كل كبيرة وصغيرة في النشاط الانتاجي عشان نضمن ان الانتاج يبقى رخيص وبجودة تنافسية كويسة عشان بره طب نفرض ضرائب على الواردات ونشجع الصادرات طب نتوسع في رحلات الكشف عشان نعمل اسواق جديدة ونوسع السوق بتاعنا نبني مستعمرات كل التفكير كل التوصيات اللي نتجت عن الفترة دي كانت بتصب في يعني ايه المصلحة بتاعت الامير المهم الفتره ديت كان بيعبر عن طريقه التفكير بتاعتها من الجانب السياسي كتاب الامير لميكافيلي باختصار شديد البوليتيكال ايكونومي كفكر بيبحث في علاقات الانتاج من منظور كلي او قومي وفي الفتره دي تم توجيهه لخدمه الدوله او تحديدا خدمه الملك او الامير بيتم توجيهه لخدمة الملك أو الأمير وكمان يحاولوا إن هم يفقروا أو يفقروا المجتمع عشان ينتجوا إنتاج رخيص آه لا مش هينفع الكلام ده الناس بصت كده لقت نفسها يعني خلصت من الخازوق بتاع الإقطاعي لبست في الخازوق بتاع الملك وبالرغم من إن انحصرت سطوة الكنيسة بس برضه مش عارفين يفلفصوا منها ولسه مطلع من الترابنتنين اللي جابوا ابوهم فقالك لا يا ابو الكلام ده مش هينفع معنا اقلب ام الترابيزة دي بقى وام الملك على ام الكنيسة فرنسا السباقة دايما هي اللي عملت اول واللي عملت اول دولة سنة 1462 هتعمل اول ثورة على الملك وهتنهي حكم الملك بعد 300 سنة سنة من بداية اول دولة وهتبتنهي حكم الملك سنة 1774 
مع نهاية حكم لويس الخامس عشر وتحصل أحداث الثورة الفرنسية المعروفة خلال الفترة ما بين 1789 ل 1799 وهتنشأ معها رياح الليبرالية والتحرر من سلطة الملكية وسلطة الكنيسة وهيبدأ العالم الغربي يتحول نحو الليبرالية السياسية والتفكير العلماني أو التفكير العلمي واللي بيقول اننا نفكر في الموضوع بناء على الشواهد بتاعته وبس لا تقول لي بقى اخلاقك ولا تقاليدك ولا الفلسفة بتاعتك فلسفتك دي بقى لما اخذ ايه تحطها في المصلحة بتاعت سيادتك نبقى نقعد نبعد بقى عن ايه التوصيات بتاعت دين اهل سعادتك او اي افتراضات اسطورية تانية وكل الكلام ده مش هينفع معنا احنا نفكر في الموضوع في بالشواهد بتاعته يبقى ايه الامور اللي, اللي كل الناس ممكن تشوفها حوالين الموضوع ده او ايه المشاهدات اللي كل الناس ممكن تشوفها بناء على الموضوع دوت هي دي اللي احنا نبني عليها فكر او نبني عليها نتيجة غير كده ما يقولش معنا الكلام دوت الطريقة الجديدة دي ادت لانتعاش العلوم الطبيعية اللي هي بتبحث في الظواهر الطبيعية زي الكيمياء والفيزياء والبيولوجيا وبالتالي ظهرت مخرجات للعلم دوت بشكل محترم كبير جدا عن الفترة اللي فاتت وتحسنت سمعة العلوم ديت الكلام ده خلى الناس اللي بتفكر في موضوع الاقتصاد او البوليتيكال ايكونومي ان هم يحاولوا يقلدوا الطبيعيين بيحاولوا او يقلدوا الناس المختصين في العلوم الطبيعية في طريقة التفكير بتاعتهم افتكروا ان القوانين اللي بتحكم علاقات الانتاج قوانين ثابتة زيها بالظبط زي القوانين اللي بتحكم الظواهر الطبيعية وبالتالي السياسيين لازم ينسوا بقى السيطرة بتاعتهم بتاع الزمان دي ويبتعدوا خلص عن الاقتصاد تماما ويسيبوه بشكل حر وبشكل مطلق لان اي تدخل منهم في الاقتصاد هيعمل خلل في القوانين الطبيعية ولو حصل خلل في المنظومة الاقتصادية الكونية الطبيعية يبقى احنا كده ايه بنحمل كل مسؤولية الكلام ده طبعا هنفهم بعد كده ان هو مش سليم الأفوارة دي اللي هم اتبعها الجماعة اللي سموهم التم اللي فكرت بالطريقة دي خلت الناس تسميهم بالطبيعيين ونشطوا خلال الفترة من 1750 ل 1775 وكان أشهر شخص بيمثل الناس اللي مفكرين بالفترة ديت هو الطبيب الفرنسي فرانسوا كينيه واللي صاغ عبارة دعه يعمل دعه يمر واللي تبناها بعد كده أدم سميث لأساس للتفكير بتاعه الطبيعيين ظهروا في فرنسا حوالي 25 سنة واتبنوا شعارات الحرية الاقتصادية المطلقة ونادوا بالعودة للريف باعتبار ان الارض هي الشيء الوحيد اللي ممكن يخلق ثروه لكن الصناعة بتحول منتج من شكل لشكل تاني وفي الوقت ده كانت بدأت في انجلترا حاجة جديدة اسمها الثورة الصناعية الاولى واللي استمرت من 1750 ل 1850 تقريبا وظهر في بريطانيا أول أستاذ جامعي يكتب في البوليتيكال ايكونومي وهو آدم سميث واللي تلقب بعد كده بأبو الاقتصاد آدم سميث تأثر بفرانسوا كيني خلال رحلته لفرنسا سنة 1764 ورجع سميث لسكوتلندا وبدأ يكتب في مؤلفه الشهير ثروة الأمم ويلس اوف نيشنز أو بحث في أسباب وطبيعة ثروة الأمم لمدة عشر سنين من 1766 لسنة 1776 في السنة دي اللي هي سنة 1766 حصلت فيها أمريكا على الاستقلال عن بريطانيا العظمى
كل ده حصل في الشمال ماشي طيب ايه بقى اللي حصل في الجنوب الاسلامي خصوصا بعد سقوط الاندلس وعودة الاندلس لاوروبا الغربية عامه ما حصلش حاجة يعني ما حصلش حاجة كتير يعني من الناحية السياسية ولا من الناحية الدينية فضل المسلمين غرقانين في الاسلام بتاعهم وفضل الفكر الديني هو المسيطر على كل المواضيع بتاعت التفكير وكان الشعار في الجنوب الاسلامي خلال الفترة دي كلها يبقى الوضع على ما هو عليه خلافة روح بقى وخلافة تيجي واللي يغير طريقة تقسيم الممالك والإسلامية ما بين الحكام اللي هم كانوا تابعين لخليفة المسلمين وفضل بشكل عام الخليفة الإسلامي هو اللي مسيطر على أراضي الخلافة نظم وعلاقات الإنتاج فضلت زي ما هي في العالم الإسلامي الجنوبي والأرض فضلت ملك للحاكم والناس تشتغل عليها مقابل ان هي تؤدي الخراج للحاكم او الوالي واللي هيبعت جزء منه للخليفة الاسلامي فضل نفس الفكر الاسلامي هو ايه اللي مسيطر على كل مواضيع الحياة استمروا على الوضع ده بعد سقوط الاندلس من سنة 1492 لحد سنة 1769 يعني حوالي 250 سنة لحد ما بدأ ينتبه المسلمين للتطورات الضخمة جدا اللي حصلت لدول الشمال وخصوصا مع أحداث الثورة الصناعية الأولى سنة 1769 في السنة دي اخترع الإنجليزي جيمس وات المحرك البخاري وتطورت صناعة المنسوجات والحديد بشكل كبير وخصوصا صناعة الأسلحة وبدأوا يخترعوا أسلحة جديدة وغريبة عن العالم الإسلامي معرفهاش قبل كده أول حكم إسلامي يقولك إحنا لازم نلحق نفسنا بقى ونشوف الناس دي عملت إيه ونعمل زيهم كان محمد علي باشا حاكم مصر والسودان والشام والحجاز محمد علي باشا قال للمشايخ بتوعه روح يا ابن انت وهو شوف لنا الناس دي بتعمل إيه وتعالوا قولولي وبعت محمد علي الفقيه الإسلامي بتاعه اللي هو خريج الأزهر لدول الشمال عشان ينقلوا العلوم الحديثة بتاعت أوروبا واللي كان ضمنها ايه موضوع علاقات الانتاج او البوليتيكال ايكونومي واللي كان بيدرسوا بقى الفقيه في الازهر عنده تحت مسميات الارزاق والاموال راحوا الجامعة المشايخ وانبهروا بقى فشخ باللي حشفوه في أوروبا ورجعوا لنا الفقيه والفقيه بقى رجع اللي يقول لنا بقى ايه شفت اسلام بلا مسلمين وناس بتطبق الاسلام بس مش مسلمين وايه وجو مصمصة الشفايف ده بقى اللي احنا عارفينه ويا سلام لو نطبق اسلامنا هنبقى احسن منهم وكل بقى الايه الهري اللي احنا اتكررنا منه ده الفقيه الاسلامي لما راح درس البوليتيكال ايكونومي فهم من دراسته ان المقصود بالعلم ده السياسة المتبعة تجاه الاموال واللي كانت ثابته في الثقافه الاسلاميه والعربيه تحت مفهوم الاقتصاد او تحت مفهوم القصد او الاقتصاد اللي هي امرت بالديانه الاسلاميه بمعنى باعتبارها دي السياسه الاسلاميه تجاه الاموال القصد او التوفير او الترشيد عدم الاسراف عدم التبذير وبالتالي ربط الفقيه الاسلامي ما بين مصطلح البوليتيكال ايكونومي وما بين تعريبه بالاقتصاد السياسي الربط ده فضل كمفهوم متعارف عليه ما بين المختصين اللي درسوا البوليتيكال ايكونومي وبدا التعامل بيه ك بدا التعامل بالمصطلح دوت بما يتضمنه من مفهوم جديد في الدواوين الحكوميه وبالتالي استقر في مصر مفهوم 
مصطلح الاقتصاد السياسي كمرادف لمصطلح البوليتيكال ايكونومي لكن كان اللفظ العربي لسه مظهرش في اي كتابة او اعمال كتابية في سنة 1868 هينشئ الخديوي اسماعيل مدرسة الحقوق وهتقرر وزارة المعارف ادخال مادة اسمها البوليتيكال ايكونومي ضمن المواد الدراسة واللي كان لسه بيتم تدريسها بالانجليزية والفرنسية من خلال مدرسين اجانب اول تعريب هيظهر لنا للمصطلح بشكل رسمي هيظهر مع اعمال هيظهر في اعمال كتابية هيبقى سنة 1893 مع بداية حركة التعريب في فترة الخديوي عباس حلم الثاني خلال الفترة ما بين 1892 و1914 هيجي مجموعة من المثقفين هينشئوا جمعية اسمها جمعية التعريب لترجمة الكتب الحديثة في الاقتصاد والاجتماع سنة 1893 بعضوية علي باشا والفتوح ومحمد مسعود وكامل بيك إبراهيم وصالح نور الدين وهيقدموا لنا أول ترجمة لكتاب اقتصاد وكان كتاب الاقتصاد السياسي لجي فونس عام 1894 وبعد كده بدأ بدأت تظهر الكتب اللي بتتكلم عن موضوع علاقات الانتاج تحت المسمى الكتب العربية اللي بتتكلم عن الموضوع دوت تحت مسمى الاقتصاد السياسي بعد ما كانت بتتسمى زمان بالاموال او الارزاق في سنة 1908 هيظهر اول مؤلف عربي تحت مسمى الاقتصاد السياسي بعنوان مبادئ في الاقتصاد السياسي لمحمد فهمي حسين وبعديه محمد طلعت بيك حرب هيطلع كتابه علاج مصر الاقتصادي ومشروع بنك الأمة سنة 1911 لكن برضو في مشكلة في الفترة دي ان كل الكتابات العربية كانت لسه ما خلصتش من الحس الديني بالاضافة لظهور النزعة الوطنية باعتبار ان الدول دي في الفترة ديت اي في الوقت دوت كانت وقعت خلاص تحت سيطرة احتلال الدول الغربية وبالتالي العاطفة الوطنية دي أثرت بشكل كبير في تشتيت الانتباه عن بحث موضوع الاقتصاد السياسي بشكل موضوعي أكتر خلال فترة البعثات اللي انتقلت بقى البعثات العربية اللي انتقلت لأوروبا لنقل العلوم والمعارف بتاعت دول غرب أوروبا انتقلت أوروبا لمرحلة جديدة من الصناعة اسمها مرحلة الثورة الصناعية التانية واللي بدأت سنة 1867 مع تطوير الانجليزي السير هنري بيسمر صناعة الصلب وبالتالي ظهرت صناعة السكك الحديدية وتطورت وسائل النقل بشكل كبير وبعد كده اكتشفوا النفط والتطبيقات بتاعته في الصناعة وانتقلت الكهرباء من حيز الدراسة النظرية للتطبيق العملي واخترعوا المولد والمصباح والاتصالات الكهربائية واتطورت أوروبا وأمريكا واتنقلت نقلة كبيرة جدا وخلتهم يخترعوا أسلحة تعتبر خيالية بمعايير الجنوب الإسلامي في الوقت دوت في الوقت ده كانت أوروبا برضو بتلعبها سياسة مع الدول الإسلامية وبتحاول تضيق عليهم الخناق عشان توقعها لحد ما فعلا ضعفت الدولة الإسلامية بشكل كبير والخليفة الإسلامي بقى خيال مائتة ومع التطورات ديت 
العمل التطورات في الانتاج والاقتصاد والسياسه والثروه والسلاح والكلام ده كله في العالم الغربي مع الضعف بتاع العالم الجنوبي او العالم الاسلامي او الخلافه الاسلاميه قال لك بس يا معلم كده ايه المصلحه بتاعتنا استوت ونقسمها بيننا وبين بعضينا الواد البريطاني راح حط ايده لمؤاخذة على الدلتا بتاعت مصر ايه بقى ايه وسحب ايده على باقي المصلحه عمك الطلياني قال لك ليبيا دي تلزمني والفرنساوي ضرب على المغرب وبلاد الشام المانيا بصت لقت نفسها خدت الزغروف المحترم في الليله ديت قالت لك حيلك حيلك انت ايه هو انت وهو في ايه هو انا ماليش نفس اكل معاكم يعني ولا ايه ولا انا بنت البطه السوداء يعني ولا ايه قالوا لا انت الحمراء وانت الصادقه والله احنا قسمنا الاسم بالشكل دوت كده وبرك الله في مرزق ويلا بقى من هنا مش عايزين لما عمك الالماني ما عجبهوش الكلام دوت وعمل فيها صايع وقلع التيشيرت وقال لك ايه انا بقى قتلكوا هنا هوت وحصلت المعركه الكبيره يا معلم ما بين الواد الالماني وقصاده الانجليزي والفرنساوي والخليفه العثماني دخل في صف مين الالماني وبقت بوليكه كبيره قوي فضلوا يعجنوا في بعد اربع سنين من سنه 1914 لسنة 1918 لحد ما الألماني فيص منهم وسلم وقال له خلاص تبت وصليت يا معلم واللي انتوا شايفينه اللي انت شايفه كبير ايه اعمله الخليفة العثماني ملحقش يقول حاجة لأن هم كانوا ايه ماهو حاجة اسمها دولة إسلامية أو دولة أو خلافة إسلامية في الفترة دي خلصت المعركة وقال لك الجماعة الإنجليز أو بريطانيا العظمى قالت لك ايه اليهود يرجعوا تاني الأرض بتاعتهم في فلسطين اللي انتوا طردتوهم منها من زمان من ألف سنة عشان هم كانوا أصلا عايشين في المنطقة دي قبل ما يظهر الإسلام بألف سنة وقبل ما يبقى حتى في حاجة اسمها مسيحيين وكان معروف ان العبرانيين هنا هوت وقبيلة بني إسرائيل طلعت من هنا وكانت عايشة جنب الكنعانيين وبالتالي الأرض دي تقسم ما بين اليهود والعرب طبعا كان لسه في حساسيه ولما مستمر لغايه دلوقتي حساسيه دينيه ما بين المسلمين وما بين اليهود فبالتالي ايه محدش منهم اتقبل الموضوع دوت وماشي لحد النهارده برضو نفس الحساسيه على نفس الخط ولاسباب تعتبر بالاساس دينيه وبالتالي هتستمر المشاكل ديت طول ما هو الفكر الديني لسه مسيطر في المنطقه دي بكده نبقى وصلنا لنهاية الحلقة بتاعتنا النهاردة واللي اتكلمنا فيها عن مرحلة المسيحية والامبراطورية الرومانية وبعدين مرحلة الدولة الإسلامية والعالم عالم الشمال المسيحي وأخيرا مرحلة الدول القومية وتشكل الدول القومية في أوروبا الغربية وانتهاء الخلافة الإسلامية وإزاي إن مرحلة نشأة الدول القومية في أوروبا صاحبها نشأة مصطلح البوليتيكال ايكونومي وبعدين الثورات الصناعيه حفزت العرب لنقل العلوم بتاعه الغرب واللي هم نقلوا علم البوليتيكال ايكونومي وترجموه تحت مصطلح الاقتصاد السياسي في الحلقه الجايه هنتكلم فيها عن انواع علاقات الانتاج وهياكل الانتاج فلتسحبكم السلامه وجوتو هيل والى اللقاء